0: Der ZZF-Podcast. Auch interessant. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herzlich willkommen
1: zur zweiten Folge des ZZF-Podcast, der regelmäßig über die Arbeit des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam informiert. Mein Name ist Tim und ich möchte heute zusammen mit euch über Visual History, also die historische Bildforschung, nachdenken. Eins ist klar. Bilder, ob bewegt oder unbewegt, sind Teil unseres Alltags und das spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als Fotos und Filme billiger herzustellen waren und vor allem auch einfacher zu vervielfältigen, so fanden sie leichter ihren Weg zu uns. Wer kennt nicht Charlie Chaplin, das Porträt Che Guevara's oder das Bild unserer Erde aus dem All oder vielleicht auch Angela Merkels Raute? Bilder wollen unterhalten oder propagandistisch beeinflussen. Sie sollen informieren oder einfach eine schöne, private Erinnerung an einen Tag mit FreundInnen sein. Was mich aber bei der Vorbereitung dieser Folge überrascht hat, die Visual History, ist ein relativ junges Feld in der Geschichtswissenschaft. Besonders im deutschsprachigen Raum beschäftigen sich HistorikerInnen bis in die 2000er hinein, vor allem mit Quellen in Form von Texten. Sind Bilder vielleicht schwieriger als historische Quelle auszuwerten? Sind sie zu banal, eben weil sie alltäglich massenhaft hergestellt und konsumiert werden? Das legt zumindest der ZZF-Direktor Frank nahe. Ich zitiere hier mal aus seinem Einführungsvortrag zu einer Online-Tagung über private Fotografien, die im Dezember 2020 am ZZF stattgefunden hat. Zwar haben wir alle tausende private Fotos und Filmchen auf dem Handy oder dem Computer in alten Alben oder Schuhkartons, aber sind die auch interessant für HistorikerInnen?
2: Derartige private Fotos oder auch private Filme wurden in der Forschung bisher kaum systematischer herangezogen. Sie gelten als zu banale, wenig aussagekräftige Quelle. Und selbst neuere Publikationen zum privaten Leben, etwa im Nationalsozialismus, haben sie eigentlich weniger berücksichtigt. Aber gerade das digitale Handy-Zeitalter erleichtert es uns, analoge Fotos und Filme aus dem 20. Jahrhundert zu historisieren und neu zu entdecken. Der Quellenwert dieser Fotos scheint zunächst gering zu sein. Viele Fotos oder auch Schmalfilme sind sehr, sehr austauschbar. Sie zeigen Kinder im Garten, Feste mit gedeckten Tafeln oder Urlauber am Strand. Und oft ist kaum erkennbar, ob das Bild aus dem Nationalsozialismus der frühen DDR oder der Bundesrepublik stammt. Weil bereits diese Beobachtung wirft grundsätzliche Fragen auf. Inwieweit ähnelten sich die privaten Selbstentwürfe in Demokratie und Diktatur, im Sozialismus oder Kapitalismus? Inwieweit bedienten oder brachen sie offizielle Leitbilder? Dies verweist auf die größere Frage, inwieweit politische Systeme und insbesondere Diktaturen den Alltag und Identitätsbildung prägen.
1: Also vom Schnappschuss zur Systemfrage könnte man sagen. Das Beispiel zeigt, auch auf den ersten Blick unspektakuläre Fotos können auf interessante Weise befragt werden. Den ganzen Vortrag von Frank Bösch und auch andere spannende Beiträge der Tagung könnt ihr übrigens auch online finden. Zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal des ZZF. Sucht dazu einfach Tagung private Blicke auf YouTube. Ein Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Mittlerweile hat die historische Forschung also erkannt... Fotos kommt eine wichtige Bedeutung zu und man muss eigene Methoden entwickeln, wenn man sie als Quellen verwenden will. Die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit Bildern kann also ziemlich vielseitig sein und sehr spannend. Klar also, dass sich auch ForscherInnen am ZZF mit der Visual History beschäftigen. Mit dreien habe ich mich unterhalten und weil ich schon so viel geredet habe, stellen Sie sich hier einfach mal
3: selbst vor. Ja, mein Name ist Christine Bartlitz. Ich bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZZF und verantworte die beiden ZZF-Internetportale Dokopedia. Das ist eine Online-Enzyklopädie für die Zeitgeschichte und Visual History, ähm, das Blogportal für historische Bildmedien. Mein Name ist Sandra Stark. Ich promoviere am Zentrum für zeithistorische Forschung zum
0: Thema DDR-Fotoalben. Ich bin Annette Vohwinkel, ich bin Historikerin und
4: Kulturwissenschaftlerin und leite am ZZF Potsdam die Abteilung für Mediengeschichte.
1: Mit den drei Forscherinnen war ich im Zoom-Interview schnell per Du, denn so reden sie sich auch untereinander an. Schnell kommen sie mit mir ins Gespräch und diskutieren auch untereinander. Am Anfang wollte ich gerne nochmal ganz grundlegend werden, nämlich was ist denn eben das Besondere an dem Zugang der Visual History, was packt euch? an diesem Zugang denn eigentlich? Ähm, Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer eher textlastigen Geschichtswissenschaft oder sind Bilder nur eine andere Form von Text vielleicht? Dann würde ich einfach mal mit Sandra anfangen.
0: Man hat, wenn man mit Bildern arbeitet, oftmals die Schwierigkeit, dass man tatsächlich die Bilder erstmal in Text übersetzen muss, um sie dann vielleicht auch besser bearbeiten zu können. Also ähm, dadurch arbeiten wir manchmal so mit ja, kunsthistorischen Methoden, also erstmal eine Bildbeschreibung anzustellen, damit man sozusagen erstmal alle Leser oder Betrachter auf dieselbe ähm, dieselbe Sichtweise so ein bisschen ähm, oder seine eigene Sichtweise darauf klar macht. Und dann arbeitet man oftmals erst äh, weiter. Und äh, durch diese um- Übersetzung in Text werden auch nochmal viele Dinge deutlich. Also mir ist es oft so gegangen, dass wenn ich mit Bildern arbeite, dass ich beim ersten Blick noch gar nicht so viel erfassen kann, als dann, wenn ich wirklich ähm, eine Bildbeschreibung gemacht habe auf verschiedenen Ebenen. Methodisch ähm, gibt es da noch nicht so ganz viele Methoden dafür. Ähm, und das ist auch einer der Punkte, den ich daran ziemlich spannend finde. Also dass man selbst ähm, seinen eigenen Verstand benutzt, um äh, mit den Bildern umzugehen. Und in meinem Fall sind das eben Fotoalben, Was ähm, auch nochmal so eine Zusammenstellung und eine eine grafische Gestaltung, eine Umsetzung ähm, in sich birgt, die dann auch nochmal wie so eine zweite Ebene ist. Ähm, In in diesem Buch, in diesem Familienbuch, ähm, wie Dinge geordnet und angeordnet werden, das äh, hat nochmal so eine zweite Aussagekraft äh, zusätzlich. Zu den eigentlichen Bildern.
1: Genau, also die, ähm, die ist, ähm, von den Fotoalben sprichst du gerade, ne? Also von den Familienfotoalben. Ähm, ja. Genau. Annette, ist das denn, ist das denn bei dir auch so, diese, diese Methodenoffenheit? Äh, siehst du das auch so? Dass das da so eine so ein bisschen Goldgräberinnen Stimmung höre ich da sozusagen noch raus? Bei Sandra?
4: Nee, ich kann für mich selber kann ich sagen, dass es, dass es zwei verschiedene Ebenen hat, der, diese, diese Beschäftigung mit Bildern. Das eine ist ist eine sehr persönliche, glaube ich, weil ich immer schon, also solange ich denken kann, mit Bildern mehr anfangen konnte als mit Tönen. Also ich bin ich bin ein extrem bildaffiner Mensch. Ich habe auch meine Zeit lang selber ein bisschen gemalt. Ich habe Kunstpädagogik im Nebenfach studiert, eben wegen dieses großen Interesses für Bilder aller Art. Das ich würde sagen, das ist die 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 persönliche Dimension dieses dieser Herangehensweise und vielleicht auch die die Voraussetzung dafür, dass man sowas überhaupt machen kann. Das andere ist, dass ich finde, dass wenn man sich professionell mit Vergangenheit beschäftigt, dann beschäftigt man sich ja eigentlich mit allen mit allen Quellen, die man finden kann und ein großer Teil davon sind nun mal Bilder. Und ich würde eher die Gegenfrage stellen: Also warum sollte man sie ausschließen, wenn man ein Thema bearbeitet? Ich würde sagen, im Grunde genommen würde ich allen empfehlen, dass egal welches Thema man bearbeitet, immer mal überlegen sollte, ob es zusätzlich zu Text oder anderen Quellen auch Bildquellen gibt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn man anfängt, sich systematisch damit zu beschäftigen, also mit der Frage, was kann man aus Bildern eigentlich rausholen, dass man dann tatsächlich mit dieser, erstmal mit dieser grundsätzlichen Bedeutungsoffenheit konfrontiert ist, die ich selber eigentlich als sehr angenehm empfinde. Und ich muss auch sagen, ich mag lieber Bilder, die einen erstmal irritieren, als Bilder, bei denen man drauf guckt und denkt, man hat sie sofort verstanden.
1: Christine, ist das bei dir auch so so eine, ich sag mal so eine leichte Verunsicherungsmoment, wenn du mit Bildern arbeitest zu Beginn?
3: Ja. Aber das ist genau, wie Annette gesagt hat, ja auch das Faszinierende, dieses, ähm, diese Vielfalt der Deutungen und auch Bilder sind ja zum einen Quellen für uns als Historikerinnen, sie sind aber auch Medien, weil sie sie versenden Botschaften, ihre Urheber, ihre Urheberinnen haben sie mit Intention versehen und teilweise sind sie aber auch Akteure, Bilder, dass sie selbst auch ähm, Handlungsgeschehen ähm, mitbestimmen. Insofern ist das etwas sehr Aufregendes, sehr Spannendes, aber auch sehr Schwieriges, Die beiden haben es eben auch schon gesagt. Ich glaube, der Grund, warum sich in der Geschichtswissenschaft so lange Zeit niemand damit beschäftigt hat, ist einfach, weil man es nicht kann, weil es nicht gelernt wird, gelehrt wird an den Universitäten und dadurch sind Bilder erstmal was, wo man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Vielleicht nochmal als Coverbild, das ist toll, für das 800-seitige Textwerk. Da habe ich dann das Bild für das Cover. Aber ansonsten, benutzen eben viele Bilder immer nur illustrativ, um das, was sie textlich geschrieben haben, nochmal als Bild zu zeigen und verschenken, wie Annette eben gesagt hat, absolut das, was in den Bildern drinsteckt, diese ganz verschiedenen Bedeutungsebenen und diesen absoluten Mehrwert.
1: Mit welchen Bedeutungsebenen habt ihr da persönlich besonders zu tun? Also ich kann mir da jetzt verschiedene Sachen vorstellen. Was wird abgebildet? Wer fotografiert? Wie ist das technisch umgesetzt? Wie wird das rezipiert? Also da gibt es ja eine ganze Reihe eigentlich an Fragen, die man stellen kann. Gibt es da welche, die ihr vielleicht bei euren aktuellen Projekten, aber auch prinzipiell irgendwie bevorzugt? Und warum ist das denn so?
4: Also ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, an was für einem Projekt man gerade arbeitet, ne? Also ich habe mal an der Uni ein Seminar gemacht über Bilder als historische Quellen, wo wir uns vor allem mit Gemälden beschäftigt haben. Also das war jetzt nicht auf Fotografie, sondern wirklich auf, auf Malerei abgestellt. Und da habe ich immer versucht, mit den Studis zusammen möglichst viel über ein Bild rauszufinden. Angefangen von der Biografie des Malers oder der Malerin über die Produktionsbedingungen. Wer hat eigentlich Wer hat wie teuer war das alles? Wer hat das Ding gekauft? Wo ist es ausgestellt worden und sowas? Also mich interessiert immer sehr viel, dass das, das drumrum an den Bildern. Aber natürlich geht man irgendwann auch auf so eine Analyseebene, wo man dann wirklich mit dem Bild alleine ist und sagen kann: Ich kann jetzt einfach nur versuchen, da was rauszuholen, was aber eben oft tentativ bleibt. Also sofern man nicht schriftliche Quellen hat, auf die man sich stützen kann, bleibt ja vieles im Bereich der Bildinterpretation, reine Spekulation. Und da wird es dann einerseits äh, abenteuerlich, also auch interessant. Andererseits kommt man natürlich auch wirklich an die Grenzen dessen, was man wissenschaftlich belegen kann.
1: Die Grenzen der wissenschaftlichen Belegbarkeit. Sandra, hast du das auch so gesehen bei bei dem Umgang mit den Familienalben jetzt beispielsweise, dass du dann irgendwann merkst auch jetzt... Jetzt möchte ich da irgendwie gerne was reinlesen, aber weiß nicht genau, ob es das hergibt.
0: Ja, absolut. Also ich hatte mich ja zuletzt mit dem Thema Arbeit beschäftigt, also Erwerbsarbeit in DDR-Fotoalben und besonders eine Seite, da ging es unterschwellig für mich auch stark um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil das eben so auf einer Seite zusammen arrangiert war und ähm, in dem konkreten Fall hatte ich eben auch die Zeitzeugin befragt, die sozusagen, man spricht ja immer viel von der ähm, Doppelt- und Dreifachbelastung der Frauen in der DDR, die eben voll berufstätig waren und zwei Kinder zu Hause hatten und sich gesellschaftlich engagieren sollten. Und ähm, die konkrete Zeitzeugin hat das dann äh, anhand des, äh, ihrer eigenen Alben sozusagen abgestritten und hat das eher so positiv ähm, Umgesetzt und hat gesagt: Ja, was haben wir alles damals geschafft? Es war eben nicht so wichtig, ob die Fenster geputzt sind oder nicht. Wir haben halt versucht, unsere Arbeit gut zu machen und das mit den Kindern gut hinzukommen und hat das gar nicht so aus der heutigen Sicht der DDR-Forschung, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, gesehen. Das fand ich ganz spannend für mich, weil für mich war das Thema total evident, als ich die Seite gesehen habe und für sie war es eben eine ganz andere Erzählung, damit verknüpft. die Hauptsächlich waren die zusammengeordnet, weil sie chronologisch zusammengepasst haben.
1: Da geht es ja schon rein in diese, in diese Sinnkonstruktion eigentlich, oder? Die viel anhand von Bildern... Auch stattfindet. Also wenn ich das jetzt so höre bei dir, ähm, man kann hier sozusagen diese Bilder, du hast einen bestimmten wissenschaftlichen Blick darauf, dann die Person selbst sozusagen, die das irgendwie gemacht hat, hat wieder einen ganz anderen Blick darauf. Und äh, so oder so scheint es, dass ähm, dass Bilder und vor allen Dingen auch private Bilder vielleicht, aber auch solche, die man aus den Nachrichten kennt, ganz stark irgendwie wirklichkeitsbildend sind. Ähm, Christine, ist das so?
3: Ähm, bei der Tagung nochmal auf die Tagung zurückzukommen. Ähm, ich fand, es war eine ganz spannende These bei dieser Tagung, ähm, dass die Alben, also nicht Fotos, die frei umherfliegen, aber das, was ich auswähle und in Alben klebe, dass das letztlich ähm, so der Beweis eines guten Lebens sein soll. Also, dass es nicht, natürlich überhaupt nicht darum geht, Alltag abzubilden, sondern dass es ähm, nach ganz klaren sozialen Konventionen eine Repräsentation meines Lebens ist und dass eben auch gar nicht, um mir das immer wieder anzugucken, sondern um diesen Beweis zu haben. Weil man findet ja in diesen Alben auch nie ein Leben, was nicht gelungen ist oder Tod, Traurigkeit, Armut. Solche Leute legen keine Fotoalben an. Also das, das fand ich nochmal sehr interessant bei der Tagung. Und ich habe noch einen kurzen Punkt, weil ich das Beispiel bei der Tagung so beeindruckend fand. Maiken Umbach, die Professorin aus Nottingham, hat vorgestellt, ein, ein Fotoalbum, das war ein ganz großes Konvolut von einer jüdischen Familie in Berlin, die dann emigriert sind und die eben ganz viele Fotos, Tagebücher hinterlassen lassen haben, aber sie hat auch die Möglichkeit gehabt, mit den Nachfahren zu sprechen. Und da gibt es eben Fotos von einer Familie, die in Bayern in den 30er Jahren Urlaub macht. Ähm, da sieht man so ein Kind mit so einer Lederhose. Die anderen sind auch irgendwie alle so ein bisschen bayerisch angezogen, ähm, so Karoblusen oder so. Und ohne Kontext denkt man, jo, deutsche Familie, die in Bayern Urlaub macht, irgendwann in den 30ern während des NS. Mit dem Kontext weiß man, dass es eine jüdische Familie ist, zu einer Zeit, als sie schon massiv diskriminiert worden sind. Sie durften keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, keine Tiere halten etc. Und dann auf einmal sieht man hier die Bilder in dem Album, wo sie vor den Bamberger Reiter posieren, wo sie wandern. Also hier ist es natürlich ein ganz massiver politischer Akt, das Einschreiben in das öffentliche Leben des zu sagen, wir sind Deutsche, genau wie ihr auch. Und das finde ich, fand ich total beeindruckend bei der Tagung, wo mir nochmal so klar geworden ist, wir brauchen den Kontext. Also wenn wir nur Fotos auf dem Flohmarkt finden in der Kiste, von denen wir nicht mehr wissen, von wem die sind oder was sie sagen, dann sind wir im Reich der Spekulation. Und da in, zum Beispiel in diesem Fall wären wir auch verloren, weil äh, ja, wir wüssten nicht, was diese Bilder eigentlich, was die für einen Hintergrund haben.
1: Ist das dann ein Ausweg aus diesem Reich der Spekulation, sich auf den Kontext, also auf den Produktionskontext oder den gesellschaftlichen zu beziehen? Lässt sich das überhaupt trennen dann voneinander? Also gibt es überhaupt eine sinnvolle Betrachtung von Bildern ohne diesen Kontext? Können die nur für sich sozusagen wirken? Es gibt ja Bilder, die sind alt zum Beispiel. Ich weiß nichts über den Künstlerinnen, über die Künstlerin und trotzdem wird irgendwie was, was transportiert für mich, zum Beispiel eine auch. Emotion.
4: Ich habe das mal ausprobiert, äh, mit Bildern was aus Bildern rauszuholen, zu denen ich keine Kontextinformationen habe. Und zwar waren es Bilder, äh, die ich einem äh, Trödler auf dem äh, Tel Aviv Flohmarkt abgekauft habe. Und äh, es waren die meisten von diesen Bildern hatten keine Beschriftung. Also bei einigen waren hinten auf der Rückseite äh, Daten vermerkt oder auch Namen äh, oder auch ganz kurze Botschaften. Äh, aber einige waren auch äh, waren völlig ohne, quasi komplett nackt. Man kann aber trotzdem irgendwie was drüber. also das, der erste Hinweis war natürlich in dem Fall der Fundort. Also dadurch, dass die Bilder alle irgendwo in irgendwelchen Haushaltsauflösungen in Tel Aviv gelandet sind, wusste ich natürlich, das sind überwiegend wahrscheinlich Emigrationsgeschichten. Ja, und es gab auch welche, also aus diesen mit den ganz kurzen Botschaften. Bei einigen konnte man einfach aufgrund der materiellen Beschaffenheit feststellen, dass das eine Serie war, weil die so ein, also es gab eine Serie, die hatten so ein, so ganz merkwürdige Klebstoffmarkierungen drauf. Also da war klar, die gehören zusammen. Also man kann schon äh, sich auf die Spurensuche begeben, aber da stößt man natürlich an die Grenzen. Ich glaube, das Wichtige ist vor allem, diese Grenzen dann auch äh, explizit zu machen. Ne? Also sich da nicht zu versteigen, sondern zu
3: sagen, okay, bis hierhin kommen wir und dann ist Schluss, mehr geht nicht. Vielleicht nur ganz kurz, Annette hat es doch mal in einer Lehrveranstaltung gemacht, dass du Studierenden Bilder vorgelegt hast und sie sollten diese Bilder sagen, was sie sehen, was das zeigen kann und ich glaube, ich weiß nämlich, das lag mal ein Bild von dem, was du in dem Seminar verwendet hast, lag im Drucker und das habe ich mir mit in mein Büro genommen und habe das so ein bisschen nachgemacht, weil du warst auch gar nicht da, ich wusste auch nicht, was das Bild gezeigt hat und da habe ich auch noch mal gemerkt, wie schwierig das ist und wie man es üben muss, Bilder zu beschreiben, sie richtig zu sehen, nicht nicht sofort rüber zu huschen, nicht sofort so oberflächlich irgendwelche Eindrücke zu sehen, sondern wirklich ein Bild zu sehen und zu beschreiben. Das fand ich ganz toll. Ja, und meine
4: Studis haben ganz erstaunliche Dinge zutage gefördert. Also es war ein Foto von meiner eigenen Familie, meine Eltern, meine Schwester, mein, meine Großeltern und ich bei meinen Großeltern im Garten. Und die haben wirklich, also was die über diese Familie spekuliert hat, würde ich sagen, war ziemlich
0: zutreffend. War ein lustiges Experiment. Vielleicht könnte man es wirklich auch so fassen, dass wir sozusagen in unserer Arbeit mehr auf die, die Spuren der Bilder zurückverfolgen zu ihrem Ursprung. Und ähm, viele andere Leute aber auch mit Bildern arbeiten und äh, andere Bedeutungen auch anbieten. Also ich hatte es auch immer beschäftigt, wie Fotos in Ausstellungen arrangiert werden und welche Aussagen damit äh, getroffen werden, die dann meistens ja einfach sozusagen die vorgefasste Meinung über ein bestimmtes Thema nur noch mal bestätigen sollen. Und ähm, das sind dann ja auch oft so... ähm, bestimmte Lesarten, die äh, dadurch äh, sehr nach vorne geschoben werden. Also ähm, zum Beispiel äh, ist mir in der Topografie des Terrors aufgefallen, dass da, also ich müsste es jetzt noch mal genauer nachschauen, aber es gibt so ein Bild, äh, wo Himmler mit einem Untergebenen spricht äh, und das ist äh, da geht es um die Vernichtung der Juden in, in den besetzten Gebieten. Und äh, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden das gerade besprechen. Also wenn man so ein Bild dafür illustrativ verwendet, dann äh, will man damit möglicherweise sagen, dass das die Entscheidung von diesen zwei Leuten ist. Und man äh, wird eine andere Botschaft nicht mitgeben, nämlich die, dass sehr, sehr viele andere Leute mitgemacht haben bei der Sache. Also das sind immer so ähm, bestimmte Aussagen und Lesarten, die... ähm, die Bildern beigegeben werden, für die Bilder selbst in ihrem ursprünglichen Kontext ähm, nicht verantwortlich zu machen sind.
1: Sind Bilder noch weniger objektiv sozusagen als irgendwelche anderen Schriftquellen oder gibt es eigentlich keinen Unterschied? Und das wird nur bei Bildern ganz besonders deutlich, diese Grenzen der Analyse.
0: Ja, ich glaube, die Bilder sind alle unterschiedlich. Es gibt Bilder, die sehr hochgradig mit vorgedacht sind vom Fotografen, sehr inszeniert äh, sind ähm, aufgrund der Produktionsbedingungen und mein Eindruck ist, dass gerade diese Bilder eine hohe ikonische Qualität oft erreichen, äh, weil sie eben viele Leute ansprechen oder irgendein Bedürfnis erfüllen und ähm, ja Bei den Privatfotos sieht das ganz anders aus. Die verbinden ganz andere Intentionen mit einem Bild, was ihnen vielleicht nicht gelungen ist oder so. Bilder sind einfach sehr unterschiedlich und man wundert sich manchmal, was die Leute in ihre privaten Fotos reinlesen. Also mir hat eine Zeitzeugin berichtet, sie ist selbst auf dem Foto drauf als junge Frau, sitzt auf dem Motorrad ihres Bruders und hat mir aber erzählt, das ist der Tag, wo sie das erste Mal wählen gehen durfte. Also das Motiv hat äh, im Zweifelsfall nichts mit dem Anlass des Bildes oder mit der Erinnerung an diesen Tag zu tun. Also sozusagen die Intention und das Bild oder sagen wir die Bildsprache und die Bilderzeugung laufen ähm, gerade in diesem Bereich ähm, total auseinander. Und bei, Pro- bei professionellen Fotografen sieht es einfach anders aus. Die überlegen sich ganz genau vorher, welche Aussage sie mit dem Bild treffen wollen. Und an wen sie es verkaufen würden natürlich auch. Das mit den Inszenierungen, das, das ist ja
4: wirklich extrem kontextabhängig, weil es im Fotojournalismus eigentlich eine goldene Regel gibt, dass man nicht inszeniert. Also inszenierte Fotos werden eigentlich eher so ein bisschen despektierlich behandelt. Also jetzt irgendwie einen Politiker irgendwo hinzustellen und der soll lächeln und vielleicht noch die Schere und das Band in der in der Hand halten, das ist eigentlich eher so ein bisschen... Gut, also man kann das dokumentieren, aber das noch extra zu inszenieren, macht man eigentlich nicht. Was nichts daran ändert, dass viele Bilder trotzdem inszeniert wirken. Also wenn man sich den Kniefall von Brandt in Warschau ansieht, ne, würde man darauf wetten, dass das inszeniert ist. Was wir aus anderen Quellen wissen, ist allerdings, dass das doch offensichtlich eher eine sehr spontane Geste von Brandt war. Bei dem Foto fällt mir übrigens auch immer noch dazu ein, dass äh, es gibt ja sehr viele Fotos von dieser Szene, also man sieht ja teilweise auch die Fotografenmeute drumherum stehen. Äh, eins Davon, was man immer wieder sieht, ist von einem ehemaligen Propagandakompanie-Fotografen gemacht worden, der dann in der Bundesrepublik eine zwei Karriere gemacht hat. Da hat nie jemand nachgefragt, wer eigentlich diese Bilder ge- gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich was zur Sache tut in dem Fall, weil es eben auch sehr viele andere gibt. Aber äh, das würde ich sagen, ist ein Fall, wo man sehr schön zeigen kann, äh, dass das Bild nicht immer für sich alleine spricht und schon gar nicht alles erzählt, was es zu dieser Situation
3: zu erzählen gibt. Dazu noch nichts. Desto trotz glaube ich, muss man sich auch wirklich immer klar machen, Bilder zeigen keine objektive Realität. Also die zeigen immer den subjektiven Blick. Und das fängt ja schon an, ob ich das Foto mache oder ob Sandra macht oder ob es Annette macht. Da kommen ja unsere ganzen Vorgeschichten mit rein, wie ich das Foto mache, welchen Ausschnitt ich wähle, ob ich ob ich abdrücke, wenn der Mensch, den ich fotografiere, lächle oder wenn er grimmig guckt. Das gibt ja eine völlig andere Intention. Annette hat schon gesagt, der Bildausschnitt dieses berühmte Bild des Napalm-Girls ähm, von Nick Ut, ähm, Kim Puck, die 72, die Kinder, die da schreiend gelaufen kommen. Das ist ja nur ein Bildausschnitt. Wir kennen ja das gesamte Bild. Da steht so eine ganze Gruppe von gelangweilten Fotografen rechts daneben. Der eine wechselt seinen Film. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Kinder. Wenn man dieses Bild nicht als Ausschnitt, wenn, wenn Nick Uttis Bild nicht als Ausschnitt veröffentlicht hätte, hätte das Bild nicht diese Wirkkraft gehabt. Das, Also da gibt es ja ganz und dann kommt, wo wird es verbreitet? Wie wird es medial verbreitet? Wo, also Wo, Das heißt, es gibt zig Zick, zick Auswahlverfahren und letztlich natürlich in der Privatfotografie auch. Was fotografiere ich? Was bilde ich ab? Was ist mir wichtig für mein Leben? Und das ist ja nicht unbedingt mein reales Leben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich traurig und allein auf dem Sofa sitze, mache ich meist kein Selfie von mir, sondern wenn ich vergnügt mit Freunden im Garten bin oder sowas.
1: Außer vielleicht, ich möchte mich als Teil einer Subkultur darstellen, die auf kunstvolle Art traurig ist. Gothics zum Beispiel. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Christine Bartlitz, Sandra Starke und Annette Vorwinkel genauso viel Spaß gemacht wie mir. Im letzten Teil dieser Folge möchte ich euch nochmal auf die Seite visual-history.de aufmerksam machen. Hier gibt es einen Themenschwerpunkt zur Bildethik. Einen Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Das ist ein ziemlich interessantes und auch wichtiges Thema, denn die Geschichte hat viele Bilder hervorgebracht, die äußerst brutal sind. Bestimmt habt ihr solche Motive auch schon gesehen, zum Beispiel Fotos, die Täterinnen und Täter in KZs gemacht haben. Wie sollten WissenschaftlerInnen mit solchen Bildern umgehen? Werden sie nicht veröffentlicht, übergehen sie womöglich etwas, das ja tatsächlich geschehen ist. Aber zeigt man diese Bilder öffentlich, verlängern sie auch ein Unrecht bis in die Gegenwart. Etwa wenn leidende oder gar getötete Menschen auf entwürdigende Art und Weise großformatig in Museen oder auf Webseiten gezeigt werden. Machen sich ForscherInnen dann auch mit der Perspektive etwa von rassistischen Mördern gemein? Dazu hört ihr nun einen letzten Ausschnitt aus meinem Gespräch mit den drei ForscherInnen. Ich habe sie gefragt. Bildethik, es geht also quasi darum, was sollte gezeigt werden, auch in einem wissenschaftlichen Kontext? Ist das vor allen Dingen dieses Ding oder oder ist das noch mehr dimensionaler sozusagen, dieser Begriff Bildethik? Oder geht es nur darum... Das so, sollte man jetzt vielleicht nicht zeigen, weil es zum Beispiel eine rassistische, eine
4: falsche oder was auch immer Lesart nahe liegt. Das Problem mit der Bildethik, also da kann Christine eigentlich das, das beste Lied von singen, weil die, die die Endredaktion gemacht hat für diesen Themenschwerpunkt. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Bildethik extrem viele verschiedene Facetten hat. Also es ist die offensichtlichste Frage ist, was kann man zeigen und vor allem, was kann man nicht zeigen, was kann man in welchem Kontext zeigen oder nicht zeigen? Unter welchen Bedingungen werden überhaupt Fotos gemacht? Darf man Tote fotografieren? Darf man ähm, Drogenopfer fotografieren? Ähm, wie, wer verdient eigentlich an diesen Bildern? Wie viel? Also das ist, äh, das ist ein dermaßen vielschichtiges Thema, dass man das, glaube ich, mit einem Satz gar nicht beantworten kann. Ich glaube, wir stehen da tatsächlich am Ende. Ich finde es allerdings wirklich spannend, wie groß das öffentliche Interesse an diesem Thema ist, also die wir haben ja jetzt schon einige medienanfragen gehabt auch ein interview im deutschlandfunk also offensichtlich haben wir da irgendwie einen besten nest getroffen
3: also nur noch ergänzend dazu ähm, bitte also letztlich sind wir historikerin und Ich ich würde jetzt nicht als erstes über Zeigeverbote äh, sprechen wollen, sondern eher über Kontext, über in welch, wie, wie muss man Bilder sich anschauen? Also natürlich ist es so, das hatten wir eben ja auch, dass Bilder Deutungen transportieren, also Deutungen, die von den Machern intendiert waren, ähm, Auftrag und so weiter. Und dass es schon wichtig ist, zum Beispiel, wenn wir an die Kolonialfotografie denken, rassistisch, diskriminierend entwürdigend dass wir diese Bilder nicht einfach so weiter benutzen. Ähm, Da ist ja in Sachen Sprache auch schon eine Menge gerade im Gang und die Bilder kommen jetzt nach dem Text hinterher, wie es ja immer so ist. Erst ist der Text, dann kommen die Bilder. Ähm, Also dass dass wir da schon gucken sollten, warum sind diese und so fotografiert worden, was für eine Intention steckte dahinter und dadurch kann man dann Bilder auch anders lesen. Es gibt immer dieses Beispiel, das haben wir in unserer Einleitung in dem Themenschwerpunkt auch nochmal geschrieben, ähm, die sogenannte lilly Jacob album also ein Album aus dem Konzentrationslager Auschwitz 1944, als die ungarischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz kommen und dort wird dann ein Album von der SS angelegt, um zu zeigen, also es werden Bilder gemacht von diesem Transport, von der Ankunft, von der Selektion an der Rampe, ähm, um zu zeigen quasi Himmler und den anderen Vorgesetzten, wie reibungslos diese Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz funktioniert. Und dadurch, dass wir eben wirklich so gut wie nur Täterbilder von den Konzentrationslagern haben und diese Bilder aus diesem Album ein großes Kontingent sind, werden die immer benutzt, um zu zeigen, wie Auschwitz war. Und das ist eben ein Problem, also weil man... äh, weil man eben wissen muss, dass, dieser, dass diese Bilder mit der Intention gemacht wurden, zu zeigen, wie reibungslos die Vernichtung läuft. Ähm, das ist aber in keinemsten Weise irgendwie die Realität abbildet. Auf der anderen Seite, und die Frauen natürlich, die Menschen auch überhaupt nicht gefragt worden sind, die mussten das über sich ergehen lassen, Fotografien wider Willen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir, also ich verstehe, den, ich brauche Bilder, um den Holocaust auch nur ansatzweise zu verstehen. Insofern... Ähm, da, daran sehe ich unseren Job und das finde ich auch dass, dass die, die Frage oder dass die Sache der Bildethik, darauf aufmerksam zu machen, immer wieder klar zu machen, überlegt euch, welche Bilder ihr in welchem Kontext einsetzt, benutzt sie nicht illustrativ, versucht die Bildunterschrift mit dem Bild zu verbinden, auch in der URL, damit es nicht im Netz wild umherflattert. Also einfach solche Fragen mehr zu formulieren, die Leute mehr drauf daran zu erinnern, dass dass solche Dinge wichtig sind. Also ich würde jetzt gar nicht das an erster Linie sagen, das dürfen wir zeigen und das nicht. Also es gibt Bilder, die würde ich nicht zeigen, zum Beispiel diese IS-Enthauptungsfotos, die ja nur gemacht worden sind, um als Propagandafotos ähm, im Netz zu zeigen, wie mächtig der sogenannte islamische Staat ist. Die würde ich so überhaupt nie mehr zeigen. Aber natürlich, wenn ich ein Seminar habe, wo es um Propagandafotos geht, würde ich die auch zeigen. Also um insofern, ja, hängt es wirklich immer von der Gegebenheit an.
1: Ich habe schon gesehen, dass es da ja auch bestimmte technische äh, Mittel auch gibt, was die Darstellung betrifft. Zum Beispiel ist mir da auf visualhistory.de dieser wie so ein Slider aufgefallen. Genau,
3: das ist genau der Effekt, dass man versucht, eben auch mit technischen Mitteln, und da sind wir noch ganz als am Anfang, ich probiere dann noch gerade an so anderen Plugins rum, was noch geht, um einfach auch technisch ein Innehalten ähm, zu, ähm, zu schaffen. Dass wenn ich einen Text lese und so über das Bild rüberhusche, dass ich dann durch diesen Slider einfach innehalte, dann überlege ich sich das Bild auf und da wird mir klar in der Bildunterschrift, ach ja, das ist so und so eine Fotografie, also das ist einfach ein Versuch und es gibt zum Beispiel von Axel Dossmann und Susanne Regner, die haben ein Buch über einen Verbrecher, über einen Massenmörder gemacht und dort ähm, arbeiten sie eben auch mit verschiedenen Verfremdungsmitteln in dem Zeigen des Bildes, sodass auch so ein bisschen dieser voyeuristische Blick, ähm, ja, der sich ja manchmal dann doch einstellt bei so Fotos, ähm, dass der einfach gebrochen wird und das finde ich eine gute Möglichkeit, um, ähm, um mit diesen Bildern umzugehen.
1: Das sagt Christine Bartlitz. Den Themenschwerpunkt Bildethik und vieles andere rund um die Visual History findet ihr unter visual-history.de. Damit verabschiede ich mich von euch und sage, danke fürs Zuhören und auch fürs Mitdenken. Mein Name ist Tim und ich freue mich, wenn ihr wieder mal reinhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.